0: Este podcast é produzido e apresentado por IAD Espaço Educacional
1: O calendário ocidental é cheio de datas
0: Tem o dia do pai, da mãe, do avô
1: Da árvore, do índio, da água
0: Da criança (risos) Dia do doce Dia dia da pipoca
1: (risos) Todos os dias do nosso calendário são dias de alguma coisa E a escola adotou essas datas como sendo indispensáveis no seu cotidiano.
0: É isso aí. Mas por quê? né? É
1: isso que nós vamos conversar. Por que que organizamos o planejamento dessa forma? Como que isso foi instituído?
0: Quais que são as implicações dessa maneira de educar? Bom, as datas comemorativas fazem parte do nosso nosso calendário, né? do calendário ocidental, e elas foram inseridas no universo da escola a partir de 1971, com a LDB 5692. E a 5692, ela suprimiu o ensino da história e da geografia. No lugar, ela colocou os estudos sociais, o OSPB, que é a Organização Social Política e Política Brasileira, e a MC, que era Estudos Morais e Cívicos no lugar. E então, Nessas disciplinas, e e o EMC, né, que é o Ensino Moral e Cívico, era baseado nas datas comemorativas. E aí, com o tempo, isso foi sendo incorporado à educação e a educação infantil acabou abraçando esse formato de calendário.
1: Bom, esse é o nosso tema de debate de hoje.
0: Eu sou Fran Silveira.
1: E eu sou Gustavo Salume.
0: E essa é a nossa Sala dos Professores. Muito bem, professores e professoras do nosso Brasil, a gente está de volta! (risos) Estivemos um tempinho fora do ar aí, por alguns motivos que vão além da nossa alçada, mas estamos de volta e a gente quer muito conversar com vocês, então para isso a gente selecionou esse tema das datas comemorativas. E para começar o nosso podcast, eu queria mandar um abraço para alguns lugares do Brasil onde a gente tem os nossos ouvintes. Então, vai um abraço especial para Primavera do Leste, no Mato Grosso, Santana de Parnaíba, em São Paulo, Sales Oliveira, em São Paulo, Cajamar, São Paulo, São Sebastião de Lagoa da Roça, na Paraíba, Américo de Campos, em São Paulo, a no Mato Grosso do Sul, Camacuã, no Rio Grande do Sul, Brumado, Bahia, São José do Rio Preto, São Paulo, Serra do Navio, Amazonas, Governador Valadares, Minas Gerais, Uruguaiana, Rio Grande do Sul e Nova Gama, em Goiás. Um abraço especial para essas cidades onde a gente está tendo bastantes ouvintes.
1: É isso aí, então vamos para o papo. Então tá, olha só, fala pra gente como que é esse trabalho que é baseado, que é pautado nessas datas comemorativas na escola.
0: Então, é mais ou menos assim, o planejamento de todo o ano da escola, que o professor recebe no começo do ano, já prevendo o trabalho anual, ele ele engloba as datas. Então, digamos assim, em fevereiro vai ser ser trabalhado o carnaval, então o conteúdo a ser trabalhado na sala vai ser pautado no tema Carnaval. Aí março, a semana da alimentação, por causa da do início do outono, tal. Então sempre março é a data da semana da alimentação. Então o tema que que, que, que gira em torno do trabalho na sala de aula vai ser alimentação. Aí Fruta, Abril tem os
1: negócios, colheita, essas coisas, sim.
0: É, aí fala mais assim, faz, sempre, faz salada de fruta com as crianças, faz feirinha, hum. é, faz desenho para colorir, colore a árvore, pinta a árvore, né? E aí abriu o dia do índio, né? Aí a criança vai fantasiada de índio para casa, colore as penas do índio... Esse li... é um
1: clássico, esse é um clássico.
0: <risos> Eu já ouvi dizer de gente que não gostava de ser pintado de índio quando era criança. <risos> <risos> e, e aí vai, abril, aí maio dia das mães, aí trabalha família ou então mãe mesmo a palavra mãe é... isso aí
1: tem dado polêmico ultimamente hein?
0: então, a gente vai falar sobre isso porque que, né, que a gente não deve <risos> seguir esse caminho aí maio, aí junho já é festa junina né? aí trabalha fogueira as palavrinhas com, com os temas, com o desenho de colorir, então assim todo, todo ano é pautado cada mês numa data comemorativa. Então, o professor recebe aquele planejamento todo pautado nessas datas e aí ele tem que articular, né? Colocar os os conteúdos, né? Musicalização, oralidade trabalho com leitura, o trabalho com movimento, ritmo, o desenvolvimento de cores, formas, todos os conteúdos que são trabalhados na educação infantil são inseridos naquelas datas comemorativas.
1: Tá, mas então o professor tem que parar para falar das datas.
0: É mais ou menos, porque assim, faz aquela ruptura, né? Esse mês nós vamos trabalhar o carnaval, aí encerra o carnaval, digamos, com a festinha. Tem o bailezinho de carnaval na escola. E aí encerra ali o tema. Aí já começa, acabou, o carnaval já vai para a semana da alimentação. Então vai trabalhar ali as frutas, os nomes das frutas, os sabores das frutas. De repente inclui os sentidos, né, por causa do paladar, no tema. Então o planejamento fica introduzido ali dentro das datas comemorativas. Tá, mas qual que é o problema disso? Então, o que que acontece? Quando você pauta o seu planejamento nas datas comemorativas você já tem um roteiro do que que você vai trabalhar, e dentro do que a gente propõe para a educação infantil, a gente espera que as crianças tragam temas para dentro da sala, que as crianças tenham autonomia para trazer sugestões de trabalho e isso acaba sendo desrespeitado, vou dar um exemplo aqui, o dia da água é que dia? Eu nunca sei o dia da água, é em março não é?
1: Ah, deve ser são tantos
0: eu não me lembro, o dia da água. E aí, é, vou dar um exemplo aqui: as crianças estavam em Rodney dia 22 de março. Ah, tá. É, 22 de março, o dia da água. E aí, numa creche, a professora estava trabalhando com as crianças de 3 anos o tema água, porque afinal de contas era semana da água na escola, né? A data comemorativa água. E aí, a professora mostrou a foto de uma baleia para introduzir o assunto da água. E aí as crianças falaram, ah, a baleia vive na água. Aí um aluninho de três aninhos virou e falou assim, ah, tia, tá tendo apagão. Isso foi lá em 2001, a época que a gente teve uma crise hídrica e uma crise, uma crise energética no país, né? Provavelmente vocês vão se lembrar disso. E a gente teve uma crise no país de, energia, de falta de energia e a gente viveu o apagão, né? A gente teve que fazer uma economia de energia porque o Brasil inteiro ficou sem luz e aí esse aluninho de três anos fez uma conexão maravilhosa, concorda comigo? ele fez uma uhum. relação da água com o apagão com a falta de energia e aí ele queria falar sobre aquilo sobre aquela falta de água, sobre a questão do apagão e a professora falou assim, nós não vamos conversar sobre apagão, nós vamos conversar sobre a água e encerrou, então assim avacalhou muitas...
1: o planejamento da professora toda
0: é <risos> O que, que acontece? Mas na educação infantil, o planejamento ele tem que ser mais maleável, ele tem que ser mais flexível. Essa criança trouxe um tema super rico e que estava em voga em 2001. Então, é, quando essa criança traz esse tema e a professora é, suprime ele por conta de uma data comemorativa, ela está perdendo uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento dos alunos. Então, é, quando a gente trabalha em sala de educação infantil, a gente precisa estar muito aberto ao que as crianças trazem. E as datas comemorativas, elas encerram um planejamento, elas é, amarram né, um, planeja- um planejamento de um modo que é aquele tema que vai ser trabalhado, é aquele tema que vai ser explorado sem nenhuma possibilidade abrangente. E as crianças pequenas, elas têm uma riqueza muito grande de, de, de conteúdo, sabe? Eu vivi uma experiência em que um aluno de 4 anos... Uma aluninha de 4 anos ia ser dama de honra de um casamento. E aí ela virou e falou assim... Tia, eu vou ser dama de honra de um casamento. E aquilo assim... Dentro da sala as crianças estavam brincando de casamento... Por conta dessa menininha ter trazido esse tema. E eu no outro dia já trouxe o tema para a rodinha. A criança apresentou num dia... No outro dia na rodinha a gente já trouxe o tema casamento. Então as crianças fizeram um anel de massinha para se casarem... a gente conversou sobre relacionamentos, sobre as pessoas adultas se casarem, terem filhos, constituírem família, sobre sobre amor, sobre relacionamentos, a gente falou sobre elas serem dama de honra, elas brincaram de casamento na sala, então a menininha, que era minha aluna, que foi dama de honra, brincou de ser dama de honra na sala, e isso foi de uma riqueza, que assim, falta adjetivo para descrever para mim, o que, que foi aquela experiência, por quê? Porque eu estava aberta a ouvir aquela aluna agora, se eu tivesse presa a uma data comemorativa qualquer eu não me lembro em que época que foi digamos que foi, sei lá em abril, Tô chutando aqui, eu não me lembro mesmo, tem muito tempo essa turminha é, aí era semana do índio, eu vi e falou assim, nós não vamos conversar sobre isso, nós vamos conversar sobre índio e encerrava, eu ia perder a riqueza e a oportunidade de viver uma experiência única com aqueles alunos e aqueles alunos de viverem uma experiência única comigo e com eles, entre eles. Então esse que é o grande problema das datas comemorativas, elas limitam o trabalho do professor. As datas comemorativas são uma viseira para a educação infantil. Elas encerram ali um, um tema, sendo que o professor poderia ter uma amplitude de coisas a serem trabalhadas e exploradas se ele ouvisse o aluno.
1: Então essa que tem que ser a dinâmica da aula
0: é, é assim, não tem que ser Porque existe Até mesmo legalmente na lei A possibilidade de pluralidade De concepções e de trabalhos pedagógicos O que eu estou dizendo aqui É uma sugestão, né? uma proposta De como a educação infantil Pode ser mais rica E mais enriquecedora Então assim, não é que tem que ser. Mas é uma dinâmica muito mais interessante. A gente já conversou sobre isso no podcast, sobre roda de conversa, né? Sobre a rodinha, a hora da roda. É O quanto que é interessante quando a gente escuta o aluno. Eu sempre começava a minha rodinha é, perguntando se eles estavam bem. E aí, depois do estamos bem, eles falavam assim, ah, aconteceu isso comigo ontem, aconteceu aquilo comigo ontem. Então, eles sempre traziam novidades. Eu tive um aluno, uma certa vez... Que virou para mim e falou assim: o tia... a gente estava no meio da rodinha conversando sobre um assunto do qual eu não me lembro, que provavelmente não era tão interessante para os alunos, eram alunos de cinco anos. E aí o aluno vira para mim e falou assim: Ô tia, por que, que se eu virar a cambalhota aqui na Terra, eu fico no chão e se eu virar a cambalhota lá na Lua, eu continuo virando? Olha que massa, esse aluno estava fazendo um questionamento sobre gravidade, né? Uhum. E aí. Eu imediatamente parei a aula, eu parei tudo que eu estava falando, vamos conversar sobre gravidade então. A gravidade faz com que o nosso corpo seja pesado e puxe a gente para baixo. Eu tentei trazer o tema, lógico, para a linguagem deles, né? Eu não vou falar de gravidade em leis da física. Aí nós pulamos para a gente perceber que a gente não fica no ar. Quando a gente pula, a gente vai direto para o chão. Quando a gente joga um objeto para cima, ele vai direto para o chão. E aí fizemos diversas atividades relacionadas à queda, à questão da gravidade mesmo. Fizemos várias experiências ali a partir desse tema. E e isso na educação infantil acontece todos os dias, só que na maioria das vezes a gente fecha os olhos e os ouvidos. Porque as crianças estão ali cheias de ideias, cheias de coisas pensando, cheias de possibilidades, né? E esse planejamento encerrado em datas comemorativas, ele... Ele limita, ele faz com que o trabalho não se desenvolva nesse caminho. Fora que, assim, é uma herança lá do regime militar, né? É uma herança da da 5692, a gente já tem a LDB 9394, a gente tem os referenciais curriculares para educação infantil, a gente tem os parâmetros curriculares da educação infantil e nenhum deles fala sobre a questão das datas comemorativas. Eles não se propõem esse trabalho, né? Isso é mesmo uma herança que está arraigada na nossa prática. Ela não existe em nenhuma lei hoje, ela não existe em nenhum referencial, apoio, suporte para o professor que venha do MEC e nenhum deles se fala em datas comemorativas. Isso é realmente uma herança que está na prática do professor.
1: Então Essas são as lições que a gente tira desse modelo de educação. Ele pode ajudar, mas o professor não, não precisa ficar preso nisso.
0: Eu, particularmente, sou completamente contrária a ele, sabe? Aí é uma questão minha, particular, mas eu sou completamente contrária. Porque o professor pode pautar o trabalho em outras coisas. Ele pode trabalhar o dia do índio? Pode. Só que vamos combinar que o dia do índio na escola ele é tão esvaziado de sentido que nem mesmo uma pesquisa sobre a vida indígena não tem a gente vai naquele senso comum da oca, do cocar coloca o cocar todo errado, sendo que o cocar tem uma série de simbologias as cores têm representação no cocar indígena, quem usa tem uma representação e a gente simplesmente faz aquela simbologia lá, esvaziada de sentido, esvaziada de reflexão é a a mesma coisa na maior parte das datas, eu acho que que é, é jogar fora o tempo do professor e do aluno, entendeu? Uma perda de tempo gigantesca trabalhar essas datas na escola. Fora que eu acho que a gente devia comentar aqui a questão das, da, das festividades, né? É, acho que a gente devia entrar um pouquinho até numa polêmica aqui. Ih, vamos para polêmica. <risos> Aí é bom. <risos> que é a questão da, do, da, da, da escola ser laica, né? e o quanto que a gente traz aí as datas comemorativas religiosas para dentro da escola, ou então quando a gente trabalha o dia das mães na escola, né, por que o dia das mães, será que todas as crianças têm mãe? Por que o dia dos pais, será que todas as crianças têm pai? E esse formato de família, será que é o mesmo de 50 anos atrás? né? A gente vangloria, a gente supervaloriza as relações com a família sem refletir muito sobre o que que é a família. né? Esse dia das mães, será que ele tem sentido para todas as crianças? Porque a escola é para todas as crianças, né? não pode ser para a maioria, tem que ser para todas. As minorias também têm que ser respeitadas. E aí? Será que tem lugar para todas as crianças na festa do Dia das Mães? Na festa do Dia dos Pais? Será que todas as crianças se sentem à vontade com a escola comemorar a Páscoa? Ou a festa de São João?
1: Ah, mas eu quero que o meu filho me traga um presente no dia dos pais. Quer que eu fico sem o presentinho do dia dos
0: pais? (risos) É, mas você é maioria, né? Você tem esposa, filho dentro de casa, mas eu, por exemplo, tive uma aluna que era criada pela mãe e pela namorada da mãe. E ela não fazia ideia de onde estava o pai dela será que para ela impactava da mesma forma? Levar o presentinho a namorada da mãe? Entendeu? Você é maioria, mas e as minorias? Será que a escola tá respeitando isso, né? E, assim, fora, né, a questão da, de ser laica, da escola ser laica e não respeitar muito isso. Mas aí é papo para outro dia, né? É esse, eu acho pra que, que
1: vale então... um podcast só para isso.
0: É, também acho. Vamos gravar? É. <risos> Mas era só mesmo para trazer essa reflexão, né, de será que essas datas contemplam as crianças? Contemplam todas as crianças? Respeitam todas as crianças? Eu acho que vale mais esse questionamento, sabe?
1: Ok. E para quem quiser se aprofundar mais no tema, tem alguma indicação de leitura?
0: Ah, eu tenho uma indicação aqui de leitura que é muito amorosa para mim, porque é um livro escrito por uma grande amiga. É, eu sugiro a leitura do livro Vinde a Minhos Pequeninos, Políticas de Educação e Assistência às Infâncias, de Paloma Rezende de Oliveira. Ele foi, ele foi publicado pela FUNALFA em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá bom? Bom, e
1: se você gostou, vai lá, comenta, é, dá um curtir aí, manda pra gente. Pode ser no Facebook, pode ser por e-mail, pode ser no Pop Soundcloud. manda pra gente o seu comentário sugestão de tema, tudo que você gostou críticas, o que você não gostou outros temas que vocês querem que a gente aborde, que agora a gente vai voltar pra valer na sequência do podcast aí
0: se você gostou indica pros amigos se você não gostou, haha, indica pros inimigos (risos) gente, um grande beijo pra vocês eu volto a dizer, a gente tá aqui para aprender, então a gente quer trocar com você também, a gente também erra, a gente também tá errado, a gente também tem as nossas convicções e a gente sempre tá mudando de ideia, a gente tá sempre aprendendo, então contribui com a gente também, tá? Um super beijo, muito carinhoso e nós estamos de volta.